0: W związku z tym, że ostatnio coraz więcej osób zaczyna pracować zdalnie, natomiast my w branży kryptowalut jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zdalnie cały czas tradujemy, kupujemy, sprzedajemy, czy chociażby w jakiś sposób przechowujemy to, co, da, co, co, to, co mamy, w zależności oczywiście od naszej y, taktyki. Pytanie, czy tak naprawdę robimy to w sposób bezpieczny oraz co można by ewentualnie jeszcze poprawić, aby czuć się pod tym względem bardziej bezpiecznym. Parę słów, komentarza z mojej strony właśnie w tym filmie. Jeśli któryś z tych tematów będzie wymagał dodatkowego rozwinięcia, to proszę o taką informację w komentarzach. Na początku może dwa filmy z innych kanałów, które również traktują o bezpieczeństwie. Ja tutaj podejdę do tego trochę innej strony. Po prostu nie będę powielał tego, co już zostało na innych kryptowalutowych kanałach powiedziane. Na kanale Majka Satoshi mamy 12 zasad, które powinieneś znać zanim zaczniesz przygodę z kryptowalutami i na kanale, nowym kanale Rekin Biznesu. Również zabezpiecz swoje kryptowaluty Windows i Android. Ważne informacje i porady. Także ten mój materiał, który teraz oglądacie, słuchacie jest pewnego rodzaju uzupełnieniem bazującym na moim doświadczeniu w branży IT i bazując na tym, czym na co dzień się zajmuję, czym, w jakich obszarach wiedzy się poruszam. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, aby zwrócić uwagę, czy nasz punkt dostępowy do internetu, nasz domowy router Wi-Fi, bo zakładam, że większość z nas z tego właśnie korzysta, jest po prostu zaktualizowany. Warto w, ten, w tym względzie zalogować się na ten router, sprawdzić, czy są tu jakieś update'y. W tym przypadku widać, że u mnie jest jakiś update do zainstalowania. Warto tutaj trzymać to zaktualizowane. Warto sprawdzić od czasu do czasu, czy wszystko pod tym względem tak naprawdę jest w porządku. Aby poznać swój adres routera będąc na systemie Windows wystarczy wpisać polecenie tracert i dowolną stronę. Podać adres dowolnej strony i w tym momencie pierwszy adres, który nam tutaj wyskoczy jest to adres naszego routera. Wpisując ten adres w przeglądarkę powinniśmy zobaczyć nasz właśnie panel, nasz dashboard udostępniony przez nasze urządzenie, które daje nam dostęp do internetu. Także myślę, że warto tutaj zacząć na początku od tego. Kolejna sprawa to warto zastanowić się czy ten router czy ten dostęp do tego dashboardu jest nadal zabezpieczony domyślnym hasłem. Myślę, że w 98% przypadków tak właśnie będzie. Ja bym osobiście rozważył i zalecił zmianę tego hasła, przynajmniej nie na domyślne, a jakieś inne, które my zdefiniujemy. Kolejna kwestia to usługa VPN, czyli Virtual Private Network. Warto również z tego skorzystać. Tym bardziej, że nie mamy tak naprawdę pewności jakie dane Zbiera o nas nas nasz dostawca internetu. Bardzo przydatna usługa, chociażby w momencie, kiedy korzystamy w, z nie swoich sieci WiFi w nie swoim domu, na przykład gdzieś na dworze czy w parku. Dodatkowo tutaj usługa NordVPN, z której korzystam i z którą mogę, mogę z czystym sumieniem polecić, umożliwia płatność. W postaci kryptowaluty także również możemy to w sposób w miarę anonimowy kupić i po prostu korzystać także również zwracajmy na to uwagę. Kolejna sprawa to przede wszystkim program antywirusowy Firewall. W przypadku Windowsa myślę że wystarczy uruchomiony i funkcjonujący ten zainstalowany standardowo w systemie program Windows Defender. On w dużym stopniu już pozwala nam czuć się bezpiecznie. Dodatkowo dowolny program antywirusowy. Są wersje darmowe, są wersje płatne, także tutaj poleciłbym odwołać się do testów tego typu oprogramowania, obejrzeć parę filmów na YouTubie, czy przeczytać informacje właśnie w internecie i wybrać taki odpowiedni do naszych potrzeb oraz możliwości finansowych. Program antywirusowy Firewall, myślę, że to jest niezbędne oprogramowanie obecnie na każdym komputerze osobistym. Kolejna sprawa, przeglądarka internetowa. Tutaj w tym momencie nie chcę również porównywać i narzucać konkretnego rozwiązania. Ważne z jakiejkolwiek byśmy nie korzystali, aby była ona po prostu zaktualizowana, aby miała możliwość aktualizowania się, ponieważ bardzo często pojawiają się nowe błędy, są one na bieżąco łatane przez osoby właśnie odpowiedzialne za tą daną przeglądarkę internetową. Także niezwykle istotne w mojej opinii jest to, aby mieć ją zaktualizowaną, a to, którą wybrać i dlaczego taką, to już ewentualnie byłby materiał na oddzielny film. Również zwracam uwagę na to, aby poznać takie narzędzia jak Let's Encrypt z tego względu, że część osób widząc adres strony internetowej bardzo często kieruje się tym, że właśnie ta kłódka jest już w pewnym sensie daje nam poczucie gwarancji, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Tak naprawdę ona informuje nas tylko o tym, że połączenie między naszym komputerem a danym serwisem internetowym jest szyfrowane. Natomiast nie wiadomo co na tym serwisie się dzieje i komu my tak naprawdę tego te dane udostępniamy będąc już na serwisie. To że nikt poza, poza tym właścicielem serwisu nie będzie znał naszych danych to właśnie gwarantuje ten certyfikat. Tutaj wyświetlam stronę Let's Encrypt z tego względu, że jest to dostawca bezpłatnych certyfikatów, z których korzysta na ten moment już naprawdę masa firm, masa rozwiązań i chcę podkreślić tym to, że tak naprawdę wygenerowanie sobie darmowego certyfikatu zajmuje parę minut, sam to robię dostarczając właśnie usługi swoim klientom w postaci serwisów internetowych, gdzie te właśnie serwisy są dostępne poprzez szyfrowany protokół HTTPS właśnie w oparciu o certyfikat pochodzący z witryny Let's Encrypt. Dodatkowo będąc dalej w kontekście przeglądarki internetowej przynajmniej kilka z takich rozszerzeń, które są bardzo polecane w zakresie bezpieczeństwa. Pierwsze to uBlock Origin, czyli bloker reklam. On też jest dostępny na szereg najbardziej popularnych obecnie przeglądarek internetowych. Dodatkowo Privacy Badger, czyli bloker tzw. zwanych trackerów, które pozwalają nam pozwalają sieciom reklamowym jednoznacznie nas identyfikować i śledzić poprzez wizyty, jakie dokonujemy na poszczególnych stronach internetowych. Dodatkowo myślę, że warto również rozważyć zainstalowanie dodatku HTTPS Everywhere, który pilnuje, aby wszelkie, wszelkie połączenia już bezpośrednio z odwiedzanych przez nas stron były wykonywane jedynie poprzez szyfrowany protokół właśnie związany z protokołem HTTPS. Kolejna sprawa to przede wszystkim korzystanie bezpieczne z poczty elektronicznej. Tutaj również tylko zasygnalizuję temat, aby nie otwierać poczty, której się nie spodziewamy, tym bardziej jeśli ona ma jakieś załączniki, aby sprawdzać dokładnie dokąd prowadzą te linki przed kliknięciem. Możemy to zrobić poprzez na przykład najechanie na link i sprawdzenie prawdziwego adresu docelowego, zwykle w lewym dolnym rogu przeglądarki, gdyż sam opis może być po prostu sztuczny. Dużo przestępców używa różnych technik phishingowych, które właśnie korzystają z tego typu słabości. Załączniki jeszcze raz. Nie spodziewamy się poczty, nie otwieramy zwłaszcza dokumentów typu Office, które mogą zawierać groźne makra. Zwracamy uwagę na to, czy załącznik jest spakowany, czy nie ma przypadkiem zmienionych o, o, e, ikon. Również w kontekście sost, samego systemu operacyjnego, tej będą będąc cały czas w obrębie Windowsa, sugerowałbym wyświetlenie rozszerzeń znanych e, typów pliku. Program Adobe Reader, również pliki PDF przesyłane w postaci załączników mogą zawierać aktywną zawartość, która również może być niebezpieczna. Dodatkowo różne czcionki, kodowanie znaków również mogą e, niedoświadczonego użytkownika poczty elektronicznej wprowadzać w błąd. Dlatego na to również należy zwrócić uwagę. Tak jak wspomniałem wcześniej tutaj jedynie sygnalizuję temat. Jeśli wymaga on rozwinięcia to proszę o taką informację w komentarzach. Dodatkowa sprawa to komunikatory internetowe typu właśnie Messenger, Telegram, Whatsapp, Signal. Na pewno warto z nich korzystać. Warto tak naprawdę tylko z niektórych z nich. Myślę, że Bezpieczniejsze są wersje mobilne. Bardziej ostrożnie podchodziłbym z wersjami właśnie desktopowymi, czyli z wersjami instalowanymi na komputerze. Tutaj również sygnalizuję jedynie temat, aby właśnie w ramach komunikacji ze znajomymi, czy też w komunikacji służbowej, czy też komunikacji z różnymi tak naprawdę przedstawicielami różnych projektów kryptowalutowych, projektów blockchain używać tych bezpiecznych szyfrowanych połączeń. Kolejna sprawa to korzystamy z menadżera haseł, tylko i wyłącznie przechowujemy hasła w menadżerze haseł, nie bawimy się w zapamiętywanie, wpisanie na kartkach i tego typu sprawy. Tak naprawdę taką już powiedzmy sobie, może zaryzykuję takim stwierdzeniem, hardkorową wersją jest właśnie Kipas, który to trzymamy na swoim komputerze. Jest on może trochę trudniejszy w użytkowaniu. Jest, jest również zaopatrzony w wersję mobilną. Sam korzystam z tego rozwiązania, gdzie magazynuje swoje hasła, gdzie kipas generuje mi hasła do danego serwisu i mam pewność, że żadne hasło nie zostanie powtórzone w więcej niż jednym serwisie. Oczywiście można tutaj ustawić poziom skomplikowania danego hasła. Na temat tego również jest szereg porad w internecie. Tak jak wcześniej wspomniałem tutaj sygnalizuje temat. Proszę o informację czy rozwinięcie tego będzie dla Ciebie interesujące. Inna wersja to program One Password. Tutaj wersja oparta w chmurze. Wersja łatwiejsza w użytkowaniu niż KeePass. Również dająca tą samą funkcjonalność. Także każdy tutaj w tym zakresie znajdzie coś dla siebie i myślę że warto poświęcić tą pierwszą godzinę czasu, aby zapoznać się z danym narzędziem, a później w bezpieczny sposób z niego korzystać. Kolejna sprawa to od czasu do czasu zajrzeć na jakiś serwis związany z bezpieczeństwem typu Sekurak, Zaufana Trzecia Strona, czy też Niebezpiecznik. Niektóre te serwisy również prowadzą podcasty bardzo ciekawe, poruszające tematy związane z bezpieczeństwem. Myślę, że od czasu do czasu kiedy odejdziemy od tej tematyki kryptowalut, technologii blockchain, a zainteresujemy się również tym światem związanym z bezpieczeństwem w dobie dzisiejszych czasów, w dobie kiedy zdalna praca zyskuje na popularności. My również gdzieś tam z tyłu głowy to bezpieczeństwo musimy mieć. Podobnie jak w chwili obecnej wiemy, że po wyjściu z domu należy zamknąć drzwi. Kolejna sprawa to szyfrowanie dysku. Tutaj polecam projekt Veracrypt, który służy właśnie nam do szyfrowania zawartości, chociażby przydatne w sytuacji, kiedy, kiedy ktoś nam ukradnie komputer, urządzenie osobiste. Wtedy nie będzie miał dostępu do naszych danych, ponieważ będą one zaszyfrowane. Dodatkowa sprawa to oczywiście dwuskładnikowe przynajmniej uwierzytelnianie czyli 2FA. Tutaj mamy implementację tego rozwiązania w postaci projektu AUTI czy w przypadku popularnego Google Authenticator. Tutaj również myślę że warto czy to na dowolnej giełdzie czy nawet na dowolnym serwisie z którego korzystamy jeśli tylko jest taka opcja. Zawsze to uruchomić korzystać z tego 2FA i wygenerować sobie takie kody czy to przez Google Authenticator czy poprzez aplikację Auti. One się niewiele różnią między sobą. Oczywiście tutaj też sygnalizuje taką możliwość. Porównanie nie jest tematem tego odcinka. Jeśli już korzystamy z TFA to mogę dodatkowo polecić rozwiązanie Yubikey, czyli taki sprzętowy multifactor authentication, który gwarantuje nam to, że tak naprawdę jedynie my będziemy w stanie uwierzytelnić się w danym serwisie, ponieważ korzystamy z kluczowego takiego rozwiązania, powiedzmy swego rodzaju szyfratora, który pozwala nas uwierzytelniać na serwisach, które wspierają ten, tego typu technologie. Także to wszystko jeśli chodzi o takie podstawowe zasady. Proszę o informację, czy któryś z tych tematów wymagają rozwinięcia w kolejnych odcinkach. Jeśli będzie taka potrzeba, z dużą chęcią coś takiego zrealizuję. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Myślę, że bezpieczeństwo jest bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście kryptowalut, kiedy to do czynienia mamy z naszymi finansami, z naszymi środkami. Dodatkowo w życiu prywatnym czy w życiu zawodowym również na pewne pewne właśnie tutaj aspekty należy brać pod uwagę. Dziękuję. Cześć. Cześć. Zapraszam Cię do materiału poświęconego bezpieczeństwu w tym w tej części przedstawię Ci 11 zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń sieciowych w domu. Tak naprawdę skupię się tutaj na urządzeniu dostępowym, tak zwanym routerze, głównie na routerze bezprzewodowym. Bo myślę, że tego typu urządzeń jest najwięcej w naszych domach, w naszych mieszkaniach. I punkt pierwszy. Sugerowałbym zmienić dostępowe hasło do, inter, do routeru. Te, które jest tak naprawdę domyślnie, czyli te, które jest zapisane w instrukcji lub na t, takiej specjalnej karce dołączonej do tego urządzenia z tego względu, że w, w internecie znajduje się cała masa haseł dostępowych do tego typu urządzeń, które umożliwiają po prostu przypomnienie tak naprawdę tego hasła posiadaczom tego typu urządzeń. Hasła te znajdują się tam tak naprawdę do każdego urządzenia, także dla własnego bezpieczeństwa warto to hasło zmienić. Wiadomo, że dostanie się do routera czy nawet umożliwienie wpisania tego hasła jest możliwe tylko wtedy przy dołączeniu się do sieci. Myślę jednak, że to jest dobra praktyka by to hasło zmienić i jeśli już zmieniamy to warto tutaj za zastosować menedżer haseł, który to hasło nam wygeneruje. Kolejna sprawa to sugeruje wyłączenie Wi-Fi Protected Setup, czyli technologii umożliwiającej szybkie dołączenie do sieci poprzez np. skan QR kodu. Jest to technologia podatna na szereg różnych niebezpieczeństw i tak naprawdę warto to wyłączyć, a poświęcić chwilę czasu na to, aby to hasło dołączając się do sieci wpisać i w bezpieczny sposób do tej sieci dołączyć i z niej korzystać. Kolejna sprawa, sugerowałbym wyłączenie Universal Plug and Play, kolejna technologia rzadko używana, która początkowo miała ułatwiać korzystanie z sieci Wi-Fi, jednak cechująca się szeregiem różnych podatności, co chwilę odnajdywane są kolejne, dlatego bezpieczniej jest to wyłączyć. Tym bardziej, że jestem pewny, że większość użytkowników tak naprawdę nie wie co to jest i z tego nie korzysta. Tym bardziej, jeśli coś jest nam niepotrzebne, warto to po prostu wyłączyć. Czwarty punkt to włączenie szyfrowania WPA2 z technologią AS, czyli sprawdzamy, czy nasze Wi-Fi, które wysyła sygnał i umożliwia połączenie się za pomocą hasła. Czy to szyfrowanie wykorzystuje technologię WPA2 właśnie z kluczem szyfrującym AS i warto by było, aby to hasło dostępowe do naszej sieci bezprzewodowej składało się z tych przynajmniej 16 znaków również wygenerowanych przez menadżer haseł. Punk piąty punkt to dobranie odpowiedniej nazwy dla identyfikatora naszej sieci, czyli ta nazwa, która wyświetlana jest w sytuacji, w której chcemy odnaleźć i połączyć się z siecią bezprzewodową. Warto, żeby ta nazwa jakoś nie identyfikowała nas, żeby to nie było imię, nazwisko, pseudonim, numer mieszkania, czy też numer domu. Myślę, że dbanie o swoją prywatność również pod tym względem jest bardzo istotne i warto tego przestrzegać. Szósty punkt, używanie oddzielnej sieci dla gości, również chronionej hasłem. Jest to punkt, który można by rozwinąć na tak naprawdę kilka podpunktów. Warto by nasz router rozgłaszał kilka sieci bezprzewodowych. Jedna dla nas i dla domowników, druga na sprawy służbowe, na sprawy zawodowe. No i trzecia dla gości, czy też dla posiadanych urządzeń typu IoT, Internet of Things, które również wymagają dostępu do internetu, takie chociażby jak automatyczne odkurzacze, lodówki czy też telewizory. Warto to zastosować z tego względu, że w sytuacji gdy dowolne urządzenie podpięte do jednej z tych sieci zostanie zainfekowane, będzie próbować łączyć się z innymi urządzeniami i również je infekować, dlatego niech te urządzenia będą odseparowane do oddzielnej sieci, a urządzenia znajdujące się w oddzielnych sieciach raczej nie są zagrożone na wzajemną infekcję. Punkt siódmy to wyłączenie zdalnej administracji. Jest to taki feature, który umożliwia łączenie się do naszego routera z sieci internet. Jeśli sami tego nie robimy czy na przykład nie skonfigurowaliśmy dla kogoś i nie jest naszym obowiązkiem dbanie o ten router to warto to wyłączyć i tym samym zredukować potencjalne niebezpieczeństwa czyhające za tym, że ktoś na to urządzenie nam się zaloguje. Ktoś je znajdzie w internecie za pomocą wyszukiwarek typu na przykład Shodan, czyli serwisu, który umożliwia wyszukiwanie urządzeń sieciowych podłączonych do internetu podobnie jak to wyszukuje serwis Google po wpisaniu frazy strony internetowe. Piąty, ósmy punkt. W wolnej chwili warto wykonać okresowo darmowy szybki test Shieldup. On da nam obraz tego w jakim stanie jest nasze urządzenie sieciowe pod względem bezpieczeństwa, aktualizacji, prywatności. Dziewiąty punkt to wyłączenie kolejnej niepotrzebnej technologii dla większości użytkowników, czyli pod forwardingu. Wyłączamy, zapominamy. Jeśli nie wiemy co to jest, to tym bardziej wyłączamy, bo w takiej sytuacji z pewnością nam nie jest potrzebne. A jeśli jest nam potrzebne, to oczywiście konfigurujemy to w taki sposób, by było bezpieczne przede wszystkim. Dziesiąty punkt używanie innych DNS-ów niż domyślne. DNS-y są to serwisy, które tłumaczą nazwy stron internetowych, adresy stron internetowych typu na przykład google.pl, na ich adres IP, adres zrozumiały dla komputerów. Serwisy są to niezbędne w celu łatwiejszego korzystania z internetu przez nas, przez ludzi, gdyż łatwiej zapamiętać wyraz czy też ciąg wyrazów niż ciąg cyfr. Korzystanie z takich innych serwerów DNS-owych typu na przykład 8.8.8 pozwala nam dbać o naszą prywatność, re redukuje śledzenie przez mechanizmy trakujące, mechanizmy reklamowe, jak i uniemożliwia dostęp do stron figurujących w oficjalnych właśnie zbiorach jako niebezpieczne. I ostatni punkt, raz na miesiąc, raz na kwartał warto na ten nasz router się zalogować, sprawdzić czy są jakieś aktualizacje, jeśli tak to je zainstalować, poświęcić na to te 5-10 minut, a mieć głowę spokojną, że korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania dostarczonego do tego urządzenia. I to wszystko jeśli chodzi o tą część. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań, do dzielenia się tym materiałem wśród znajomych. Myślę, że każdy jest w stanie z niego dużo wyciągnąć. I zachęcam do wdrożenia przynajmniej kilku tych punktów wymienionych w tej części, aby po prostu bezpieczniej, bardziej prywatnie i anonimowo korzystać z internetu. Dziękuję, cześć. Cześć, witam Was w kolejnej części dotyczącej bezpieczeństwa. Tym razem zajmę się i przedstawię trochę aspekty związane z bezpiecznym miejscem pracy i otoczeniem, w którym właśnie wykonujemy obowiązki służbowe, czy też po prostu prywatnie korzystamy z komputera w miejscu nie do końca do tego przeznaczonym. I tak, jeśli pracujemy w domu, to myślę, że warto skupić uwagę na tym, aby to co robimy, to interesowało tak naprawdę tylko nas lub ewentualnie osoby bezpośrednio z tym związane naszych domowników nie do końca, myślę, że należy wprowadzać w to, co realizujemy, zwłaszcza jeśli mamy konkretne umowy podpisane z naszymi klientami czy właśnie z, z firmą, w zależności od tego, w jaki sposób zarabiamy na życie. Nie mówię tutaj, żeby to trzymać jakoś specjalnie w tajemnicy. Po prostu trzeba umieć rozróżnić te sprawy typowo zawodowe od tych, o których można oczywiście z rodziną spokojnie porozmawiać. Kolejna sprawa, bardzo fajny temat filtru prywatnościowego. Myślę, że pracując w komunikacji miejskiej, w restauracji, czy na przykład czekając w jakiejś poczekalni warto zainwestować te od mniej więcej 60 do 200 zł właśnie w filtr prywatnościowy, który umożliwia jedynie nam, czyli osobie siedzącej naprzeciwko komputera widzenie to co na tym ekranie się dzieje. Natomiast postronnym osobom siedzącym zaraz obok blokują one taką możliwość i nie ma takiej możliwości, aby ktoś siedzący obok widział to, co dzieje się na naszym komputerze. Myślę, że bardzo ciekawa opcja, godna rozważenia. Kolejna sprawa, czyli udział w popularnych teraz telekonferencjach. Myślę, że tutaj warto używać słuchawek. Nie wiadomo nigdy, kto tego słucha, kogo to interesuje. Dodatkowo ten może przykład był taki dość skrajny, bo raczej małe prawdopodobieństwo jest ku temu, żeby sąsiada tak bardzo interesowało co my robimy. Z drugiej strony teraz dużo osób siedzi w domu i może po prostu z nudów przypadkowo coś usłyszeć, zwłaszcza jeśli mieszkamy w bloku w budynku wielomieszkalnym. Natomiast to jest taki ciekawy case rozpoznawania mowy. Mamy urządzenia, telefony, jakieś urządzenia Internet of Things. Które mają funkcję rozpoznawania mowy, i w sytuacji, kiedy na naszej telekonferencji padnie jakieś słowo, które jest zaprogramowane zaprogramowanym słowem kluczowym w tym urządzeniu, może spowodować wywołanie po prostu kolejnej akcji, jakieś wybranie numeru czy coś w tym stylu. Warto tego unikać i stosować po prostu słuchawki. Po, kolejna opcja: popularne zaklejanie kamery w laptopie. Oczywiście bardzo przydatne z tego względu natomiast, że wiele programów do telekonferencji jakby automatycznie uruchamia kamerę, natomiast konferencje często są wyzwaniane chwilę wcześniej, kiedy to nie do końca możemy być jeszcze do tego przygotowani. Nasz styl może nie być odpowiedni czy nawet kompletny. Tutaj raczej nie skłaniałbym się ku temu, aby ktoś nas przez tą kamerkę mógł obserwować bo wiele osób z tego względu ją zakleja. Tutaj zawsze warto zadać sobie pytanie, czy jeśli zaklejam kamerę w laptopie, to czy również zaklejam ją w telefonie komórkowym tutaj w smartfonie. Piąty punkt warty do zastosowania, czyli wylogowanie się w sytuacji, kiedy odchodzimy od komputera. Tutaj myślę, że nie ma co do komentować tego. Bardzo dobry nawyk w biurach pozwala uniknąć szeregu żartów w domu, zwłaszcza gdy mamy jakieś mniejsze dzieci, może nam również zaoszczędzić trochę nerwów i gwarantować więcej spokoju. Piąty punkt to dbanie o swój wizerunek. Nawet podczas wideokonferencji dobieramy go w zależności od wagi i od tego z kim rozmawiamy i o czym. Myślę, że taki mało techniczny temat, jednak warto zwrócić na to uwagę i dostosować się do tych wirtualnych okoliczności. Piąta sprawa zwracamy uwagę na to czy w zasięgu naszej kamery nie ma jakiś zapisanych haseł nie ma jakiś karteczek czy na ścianie nie ma jakichś naszych prywatnych już zapisów nawet nie stricte związanych z IT z bezpieczeństwem czy z prawem z, z życiem zawodowym jakichś tam prywatnych informacji które po prostu nie powinny, a chociaż nawet nie chcemy, aby ktokolwiek je widział, są to nasze jakieś prywatne notatki. Także warto zwrócić uwagę na to, co w naszym tutaj otoczeniu, tym najbliższym, wokół stanowiska pracy się znajduje i czy nie jest to w zasięgu kamery. I ostatnia sprawa zwracam uwagę na to, czy siadamy przy oknie, czy nie bo czasami przez to okno może ktoś zaglądać, może ktoś podglądać. Po zmroku staramy się nie siadać przy, przy oknie również, ponieważ ono staje się jakby lustrem takim waneckim. W ciągu dnia również może siedzenie przy lustrze nie jest odpowiednim miejscem. Poświęćmy trochę czasu na dostosowanie sobie tego otoczenia pracy, zwłaszcza jeśli często bierzemy udział w wideokonferencjach i w takich online nowych spotkaniach. To wszystko jeśli chodzi o, o tą część. Proszę o komentarze. Bardzo chętnie wyjaśnię poszczególne tematy i zapraszam do kolejnej edycji, do kolejnej części, która pojawi się w ramach tej edycji. Dziękuję. Cześć. Cześć. Witam Was w kolejnej części poświęconej bezpieczeństwu. Dzisiaj przedstawię wam 10 zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu służbowego i ze sprzętu prywatnego. Także serdecznie zapraszam was do tej części serii. I tak pierwszy punkt. Jeśli musisz pracować na prywatnym komputerze używaj dystrybucji live CD lub maszyn wirtualnych lub chociaż osobnego konta użytkownika. Chodzi tutaj o to że w momencie kiedy wykonujemy obowiązki służbowe czy też filmowe na prywatnym sprzęcie. Dobrze ze względów bezpieczeństwa jest używać tak zwanej dystrybucji live CD czy też dystrybucji uruchamian uruchamianej z pendrive'a. Wtedy wszystko to co robimy nie ma praktycznie żadnego wpływu na nasz dysk, na nasz komputer. Dobrym zastosowaniem są też maszyny wirtualne. Oprogramowanie typu VirtualBox, które można pobrać następnie zainstalować odpowiednią maszynę wirtualną z potrzebnym dla nas systemem i w ten sposób również odseparować te sprawy zawodowe od tego, co się znajduje na naszym prywatnym komputerze. Jeśli jedna czy druga metoda są dla nas zbyt skomplikowane, zbyt trudne, to dobrą radą jest tutaj użycie chociażby osobnego konta użytkownika właśnie do tych celów. Oczywiście konta bez uprawnień administratora. Druga sprawa to taka drobna sugestia. Według mojej opinii należy zrobić wszystko, aby nie instalować służbowych aplikacji na prywatnym komputerze. Służbowe aplikacje, czyli aplikacje udostępnione nam przez firmę, w której pracujemy, czy też z którą współpracujemy tak naprawdę nie wiemy co w sobie kryją. Duże prawdopodobieństwo jest takie, że jest tam zainstalowane coś dodatkowego, co pewnie w jakiś sposób monitoruje to co robimy i tak naprawdę administrator, ktoś z działu IT, z firmy może wiedzieć wszystko co na tym komputerze robimy. Trzeci punkt to szyfrowanie danych i tutaj mamy bardzo fajne narzędzie już od Windowsa BitLocker czy też darmowe VeraCrypt. VeraCrypt jest bardzo fajnym narzędziem również w sytuacji kiedy chcemy coś ukryć na komputerze ponieważ szyfrując dane katalogi możemy je pogrupować tak aby wpisując jedno hasło widzieć inne katalogi natomiast wpisując kolejne drugie hasło widzieć jeszcze inne katalogi, dlatego ze względu bezpieczeństwa jest to ciekawa funkcja. Tak, tak jak i sam Veracrypt, myślę, że również warty jest przynajmniej przetestowania i sprawdzenia, czy to jest rozwiązanie dla nas. Kolejna funkcja dotyczy bardziej urządzeń mobilnych typu tablety czy telefony komórkowe, czyli aktywowanie funkcji Find My, to jest Find My iPhone, Find My Android, czy Find My Windows. Są to aplikacje, które w razie zgubienia pozwolą zlokalizować telefon, czy też go zablokować. Myślę, że bardzo przydatna funkcja, niewiele kosztująca czasu, aby ją aktywnić. Piąty punkt oczywiście związany z pierwszym. Oddzielamy służbowe pliki od prywatnych. Po zakończeniu pracy najlepiej usuwamy te pliki tak, aby niepotrzebnie nie zajmowały miejsca. I to jest taka ogólna, dobra praktyka, żeby coś, co nie jest nam potrzebne, po prostu usunąć, nie korzystać z tego. Szósty punkt mówi o wykorzystaniu PINu do karty SIM. W przypadku, gdy zostanie nam zgubiony, zostanie nam skradziony telefon lub go zgubimy, samo zablokowanie telefonu Korzystając na przykład z linii papilarnych, czy też z rozpoznawania twarzy, niewiele nam daje. Nadal złodziej czy znalazca może wyjąć kartę SIM i na przykład wykorzystać ją do dzwonienia na numery premium, czy też do znajomych za granicę. Dlatego warto założyć również PIN na kartę SIM, a nasz telefon, po prostu znaleziony czy też ukradziony, zostanie sprzedany prawdopodobnie na części, na portalach aukcyjnych. A karta SIM po prostu dla złodzieja, dla znalazcy nieuczciwego będzie nieużyteczna i stracimy jedynie wartość jaką miał dla nas telefon. Siódmy punkt, tutaj też rada z mojej strony, aby służbowego sprzętu najlepiej nie pożyczać, może nawet nie pokazywać, chociaż to już jest skrajność na pewno nie pozwalać korzystać rodzinie czy też znajomym. Myślę, że każdy powinien mieć swój sprzęt w domu, jeśli potrzebuje z niego skorzystać, a jeśli nie potrzebuje, to tym bardziej nie powinien korzystać z nie swojego, a tym bardziej z filmowego, czy też że służbowego. Ósmy punkt. Jeśli jest nam przydzielony sprzęt służbowy, należy się zapytać, kto odpowiada i jak często będzie aktualizowany, to również ma wpływ na bezpieczeństwo. Czasami te aktualizacje są wyłączone, czasami musi je robić ktoś z uprawnieniami administratora, dlatego lepiej wiedzieć na samym początku, do kogo w tej sytuacji należy się zwrócić. I to samo dotyczy backupu, zawartości dysku twardego, czyli jak często i przez kogo powinien on być robiony, gdzie ten backup powinien być przechowywany, czy w chmurze, czy na dysku zewnętrznym. Jeśli na dysku zewnętrznym, to również powinniśmy go dostać. Także to jest temat, który również myślę, że warto poruszyć podczas przejmowania sprzętu służbowego. I ostatni punkt dotyczy VPN-u. Pamiętajmy, że VPN przyznany nam czy też zainstalowany na komputerze służbowym, VPN filmowy służy jedynie, abyśmy mieli dostęp do całej sieciowej infrastruktury firmy. Nie służy do tego, aby na przykład zmieniać nasz adres IP, a do tego służą z kolei prywatne usługi typu VPN. Także tutaj również nale należy rozróżnić co do czego warto i można wykorzystać. To wszystko jeśli chodzi o tą część dotyczącą sprzętu prywatnego i służbowego. Zapraszam do zadawania pytań i do skorzystania z tych rad aby bezpieczniej i pewniej korzystać w internecie ze sprzętu prywatnego czy ze służbowego. Dziękuję. Cześć. Cześć, witam Was w kolejnej części dotyczącej bezpieczeństwa. Tym razem przedstawię 10 zasad bezpiecznej komunikacji w internecie. Zapraszam również do dzielenia się filmami z tej serii ze znajomymi, gdyż są one adresowane do myślę, że bardzo szerokiego grona odbiorców, nie tylko osób zainteresowanych slicte kryptowalutami, natomiast do osób, które korzystają z komputerów w sposób zawodowy czy też w sposób prywatny i chcą poprawić swoje bezpieczeństwo biorąc pod uwagę różne jego aspekty i dzisiaj parę sugestii parę moich opinii na temat bezpiecznej komunikacji. Przede wszystkim myślę, że warto rozważyć korzystanie z usług dostawcy VPN czyli Virtual Private Network. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że część z Was pewnie posiada klient VPN a od swojego pracodawcy. Natomiast pamiętajmy, że taki klient VPN-owy to nie jest to samo co komercyjnie wykupiona usługa. Klient vpn dostarczony Wam przez Waszego pracodawcę umożliwia przeważnie dostęp do firmowych zasobów. Natomiast Zewnętrznie wykupiona usługa VPN-owa umożliwia po prostu przedstawianie się w internecie spod innego adresu IP, czyli będziemy widziani jako osoby na przykład z innego kraju. I Przykładem, który udostępnia taką usługę i myślę, że jest realizowana w bardzo dobry sposób jest projekt NordVPN. Kolejna sprawa, często zachodzi potrzeba tworzenia sieci ze współpracownikami czy też z osobami, którymi, z którymi realizujemy różne przedsięwzięcia właśnie online i tutaj dobrze jest rozważyć właśnie wykorzystanie narzędzi typu Mesh VPN. Przykładem tego narzędzia jest projekt na przykład Hamachi, który kiedyś i nadal pewnie jest używany do właśnie zakładania takiej wirtualnej sieci i grania chociażby w gry sieciowe, w gry online. Kolejna sprawa to rozmawiając na dowolnym komunikatorze zwracajmy uwagę na to, aby był on szyfrowany end to end. I tutaj tak naprawdę stosując takie, taki rodzaj szyfrowania nie ma możliwości podsłuchania naszej rozmowy, gdyż ona jest szyfrowana u nas, a następnie odszyfrowywana dopiero u odbiorcy a wszelkimi kanałami transportowymi jej treść jest przekazywana w sposób zaszyfrowany i tutaj Messenger czy chociażby WhatsApp nie są do końca polecanymi rozwią rozwiązaniami. Nie są to komunikatory szyfrowane end to end. Natomiast bardzo dobrym i chyba na ten moment najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest komunikator Signal. Kolejna sprawa również komunikacja zespołowa. Tym razem jeśli chcemy po prostu prowadzić rozmowy w zespole w większej liczbie osób. Często do tego jest używany komunikator Slack. Ma on oczywiście klienta mobilnego, ma wersję przeglądarkową. Natomiast wszelkie dane z rozmów Slacka są trzymane na ich serwerach. Tutaj odpowiednikiem tego również korzystającym z szyfrowania jest projekt keybase.io. Ostatnimi czasy również ze względu na wzrost popularności Slacka odkryto tam szereg podatności. Dlatego myślę, że jeśli dbamy o bezpieczeństwo komunikacji w zespole i nie chcemy, aby te dane były trzymane w jawny sposób na czyjś serwerach, warto rozważyć według mojej opinii właśnie rozwiązanie Keybase. Kolejna sprawa tyczy się komunikacji, w której wysyłamy wszelkiego rodzaju zdjęcia, pliki graficzne. Zwracajmy uwagę na to, aby były one udostępniane bez tzw. metadanych. Te metadane pozwalają zapisywać w, w pliku graficznym np. Na nasze współrzędne geograficzne, kiedy zdjęcie zostało zrobione, czy itd., tak itd., tak co może niekoniecznie powinno być udostępniane w sieci, w filmie, czy też z osobami, którymi realizujemy projekt, z którymi współpracujemy. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy nasz telefon, czy nasz aparat domyślnie, przypadkiem nie ustawia tego typu metadanych. Jeśli tak, to najlepiej to wyłączyć, a jeśli z jakichś względów potrzebujemy tych metadanych dla pewnych zastosowań, to wrzucając, czy też udostępniając klientowi, czy też współpracownikowi pliki graficzne, e, sprawdźmy za pomocą dostępnego za darmo narzędzia online nowego Exif Reader, a. czy te dane są tam zapisywane, a jeśli są, może warto je po prostu wyczyścić. Kolejna sprawa, czyli wymiana plików. Często współpracując zdalnie potrzebujemy wymieniać się jakimiś plikami. Do tego warto zastosować rozwiązania takie jak v transfer czy też fajna i darmowa usługa Send Firebox, która umożliwia przesyłanie, dzielenie się plikami w rozmiarach do 2,5 giga. Również przesyłanie to jest szyfrowane end-to-end, -end, także tutaj bezpieczeństwo i prywatność jest naprawdę na odpowiednim poziomie. Jeśli natomiast chcemy być jeszcze bardziej pewni, tego, że dane przesyłane przez właśnie Send Firefox nie będą przez nikogo odczytane. Możemy również ten plik, który chcemy udostępnić, spakować i założyć hasło. Oczywiście hasło to należy do odbiorcy przesłać innym kanałem komunikacji, czyli jeśli na przykład link do tego zasobu, tego pliku przesyłamy mailem, to warto to hasło przesłać na przykład szyfrowanym komunikatorem end-to-end, -end, takim jak Signal. Siódmy punkt to... Należy bardzo uważać na załączniki w poczcie elektronicznej. Jeśli jakiegoś maila się nie spodziewamy, a zawiera on załącznik, jeśli ten mail jest pisany łamaną polszczyzną, to również należy go jak najszybciej usunąć. Chociaż najlepiej było, jeśli nasz dostawca usług poczty elektronicznej już na swoim poziomie potrafi tak przefiltrować, aby tego typu załączniki do nas nie dotarły. Jednak dobrą praktyką bez względu na wszystko jest nie otwieranie załączników w mailach, których się nie spodziewamy. Najlepiej takich załączników w ogóle nie wysyłać, tylko właśnie udostępniać pliki poprzez umieszczenie ich na odpowiednim zasobie i przesłanie jedynie linku odnośnika do samodzielnego pobrania tego typu wiadomości. Oczywiście staramy się nie klikać od razu linków wiadomości poczty elektronicznej. Sprawdzamy dokąd one dokładnie prowadzą. Często one mogą prowadzić do różnych zasobów w internecie, które z automatu pobiorą, czy też nawet uruchomią nam jakieś złośliwe oprogramowanie. Dlatego warto najpierw sobie najechać na taki link w poczcie elektronicznej, i sprawdzić dokąd on prowadzi, a następnie kiedy jesteśmy już pewni kliknąć go. Tym bardziej jeśli ta wiadomość z tego typu linkami pochodzi od nieznanej nam osoby, która właśnie w ten sposób z nami się komunikuje. Dziewiąty punkt to również tutaj, to jest przedstawiona przeze mnie taka ochrona przed phishingiem, czyli przed fałszywie spleplawanymi do nas wiadomościami podszywającymi się po na przykład, pod na przykład, bank czy wszelkiego rodzaju inne instytucje. Często tutaj osoby tworzące takie kampanie złośliwe rejestrują domeny, które są bardzo podobne do domen pod podmiotów, pod które się podszywają, i tak na przykład na przykładzie Google to L może być zapisane jedynką i w tym momencie bardzo trudno rozpoznać takie znaki. Często również dochodzi do zamiany w miejsce litery M. Na przykład pisane jest RN i to również zaciemnia trochę możliwość tego przeczytania. Także również zwracajmy uwagę na to, dokąd dokładnie te odnośniki nas prowadzą. I ostatni punkt, też taka mała może sugestia. Warto rozważyć szyfrowanie poczty elektronicznej z tego względu, że domyślnie poczta elektroniczna, która jest przesyłana pomiędzy nami, nie jest w żaden sposób szyfrowana. Może tutaj warto zainteresować się protokołem PGP, który szyfrowanie takich wiadomości jak najbardziej umożliwia. I to wszystko jeśli chodzi o tą część, jest to już przedostatnia część tej playlisty odnośnie bezpieczeństwa. Zapraszam do dzielenia się tymi filmami ze swoimi znajomymi i do zastosowania chociaż jednego punktu tutaj przedstawionego i podzieleniu się swoją opinią w komentarzach. Dziękuję cześć. Cześć witam cię w kolejnym odcinku serii poświęconej bezpieczeństwu. W tym odcinku przedstawię ci 10 ogólnych zasad które warto stosować, dbając o swoją prywatność i anonimowość w internecie. Także serdecznie zapraszam Cię do tego odcinka. Przede wszystkim pamiętaj, żeby korzystać z programu antywirusowego. Jakkolwiek banalnie to w tej sytuacji nie brzmi, myślę, że jest to jedno z najprostszych i z podstawowych narzędzi, z którego każdy z nas w dzisiejszym świecie, korzystając z komputera, powinien używać. Oczywiście zalet korzystania z tego programu jest dosyć dużo, z minusów. Ciężko mi cokolwiek tutaj wymyśleć. Może jedynie to, że jest to dodatkowy element, który obciąża nieco nasz komputer, chociaż te dzisiejsze aplikacje już wcale tak zasobożernie nie działają. No i za większość z nich oczywiście tych dobrych trzeba zapłacić. Ale myślę, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że za dobre rzeczy po prostu trzeba zapłacić. Kolejna sprawa to pamiętaj, aby aktualizować swoją przeglądarkę internetową i to bez większego znaczenia, czy z jakiej w tym momencie korzystasz, czy jest to Internet Explorer, czy to jest Edge, czy to jest Firefox, czy jest Chrome, czy to jest Brave, czy to jest dowolna inna przeglądarka, jaka by ona nie była i jakiekolwiek by nie miała wbudowane mechanizmy dbające już o prywatność, o anonimowość, o bezpieczeństwo w internecie. Na nic to wszystko się zdaje, jeśli ta przeglądarka nie będzie zaktualizowana. Także myślę, że warto domyślnie tą opcję aktualizacji włączyć. I tutaj również temat związany z, z przeglądarką, czyli dodatkowe rozszerzenia, które są warte do zainstalowania wszelkiego typu właśnie przeglądarkowe rozszerzenia, adiny, czy jak one tam są zwane w poszczególnych rozwiązaniach. E, takie mini programy, które pozwalają blokować reklamy, czy różne trackery, które nas identyfikują i dzięki którym jesteśmy rozróżniani pomiędzy różnymi serwisami i identyfikowani jako my. Także tutaj również warto poświęcić trochę czasu i przynajmniej trzy typu mi blog, HTTPS everywhere czy Privacy Badger zainstalować i na pewno będziemy się dzięki temu lepiej trochę ukrywać w internecie. Kolejna sprawa to pamiętać o tym, co znaczy tak naprawdę ta popularna zielona kłódka. Świadczy ona o tym, że połączenie pomiędzy nami a stroną jest szyfrowane. W żaden sposób nie świadczy o tym, że ta strona jest bezpieczna Taka strona może również zawierać treści, które nam szkodzą. Może również zawierać złośliwe oprogramowanie. Może to być strona podszywająca się pod inne strony. E także ten, ta popularna kłódka, ten certyfikat świadczy jedynie o tym, że połączenie między nami jest szyfrowane. Wcale nie oznacza, że e ta strona jest bezpieczna. E kolejna sprawa korzystanie z menadżera haseł, tutaj keypass, password, czy wszelkiego różnego tego typu rozwiązania. Myślę, że w dobie popularyzacji i powszechnego korzystania z sieci, z mnóstwa serwisów w internecie, dopóki tutaj nie, nie zostanie nam przedstawione jakieś ciekawe rozwiązanie bazujące na algorytmach zero knowledge proof czy self sovereign identity. Warto tutaj korzystać z menadżera haseł po prostu by tych haseł samemu nie musieć wymyślać a tym bardziej ich pamiętać. Szósty punkt czyli zwracamy uwagę na to skąd pobieramy aplikacje. Chodzi tutaj o to aby pobierać jedynie aplikacje z pewnego źródła czyli bezpośrednio ze strony producenta. Najlepiej jeszcze weryfikować ich skrót MD5 czyli taki ciąg znaków który potwierdza nam autentyczność tego, co pobraliśmy z tym, co deklaruje producent. Oczywiście ta metoda tutaj też nie daje stuprocentowej pewności, ponieważ jeśli ktoś będzie już w stanie dobić się, włamać się na serwer, to również będzie w stanie ten skrót MD5 na tej stronie, na tym serwerze podmienić. Niemniej jednak dobrą praktyką jest mimo wszystko ten skrót MD5 sprawdzać. Kolejny punkt, czyli korzystamy z rozwiązań Two-Factor Authentication czy Multi-Factor Authentication. Są to rozwiązania typu Google Authenticator, Authy, czy też na przykład YubiKey. Sprzętowy, właśnie taki faktor do uwierzytelniania. I tutaj to jeszcze bardziej podnosi nasze bezpieczeństwo, nawet w sytuacji, kiedy ktoś będzie w stanie pozyskać nasze hasło, mając włączone to właśnie 2FA czy MFA nie będzie w stanie zalogować się, uwierzytelnić na danym serwisie. Większość z tego typu rozwiązań jest darmowa, wystarczy jedynie poświęcić parę minut czasu i skonfigurować to na serwisie czy też na giełdzie, z której korzystamy. Myślę, że serwis, który nie korzysta, nie wspiera tego typu rozwiązań. Jak najrzadziej należy z niego korzystać i powoli przechodzić na inne konkurencyjne rozwiązania. E, ósmy punkt, nie daj nabrać się na socjotechnikę, czyli na wszelkiego rodzaju manipulacje, które mogą być wykonywane w rozmaity sposób. Tym mistrzem socjotechniki był i chyba nadal jest Kevin Mitnik. Także również tutaj może w wolnej chwili warto zainteresować się, jak to działa. Są to na przykład wszelkiego rodzaju telefony wy wykonywane pod presją, wszelkie próby oszustwa, właśnie manipulacji danymi, danymi, o których my wiemy, aby po prostu przejąć naszą tożsamość, czy zalogować się, uwierzytelnić, czy też autoryzować do konkretnego już serwisu, do konkretnej usługi. Także uważajmy na to. I to, co jest właśnie bezpośrednio związane z socjotechniką, czyli dziewiąty punkt. Jeśli czegoś nie jesteś pewny, pewna to zapytaj. Jeśli na przykład dostajesz telefon, aby coś zrealizować, to zawsze spróbuj potwierdzić to drugim kanałem komunikacji. Na przykład spróbuj samemu odzwonić, lub napisz na jakimś szyfrowanym komunikatorze do tej osoby, wyślij e-maila, po prostu jeśli nie masz pewności, a wykonujesz jakąś wrażliwą operację, czy jakąś wrażliwą operację pod względem finansowym, zawsze lepiej się upewnić, potwierdzić, niż potem po prostu żałować. I ostatni punkt, rozważ korzystanie z sieci Tor. To może dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Tor Browser, darmowa przeglądarka do pobrania i uruchomienia na własnym komputerze, a zawsze to w przypadku wykonywania pewnych operacji zwiększy naszą anonimowość. Oczywiście sieć to nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy, jednak są takie przypadki użycia, w których bardzo dobrze się spisuje. I to wszystko jeśli chodzi o tą część. Myślę, że to była już ostatnia część z tej serii. Niemniej jednak jeśli macie jakiekolwiek pytania Właśnie w tym zakresie, proszę o komentarze. Jeśli będzie ich wystarczająco dużo, to postaram się oczywiście o kolejną część tej serii. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję. Cześć.